0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は古代ローマについてお話をしています本日第9回目ですえ前回ポエニ戦争やマケドニア戦争などをきっかけにね数多くの属州をローマがどんどんゲットしていってだけどあの領域を広げてのはいいんですけど貧富の差が拡大していってでそれで社会不安をね増大させたっていう話をしたと思いますでこの時って前回言うの忘れてたんですけど貧富の差が広がっていったっていう客観的な事実だけじゃなくてローマ人のマインドがねすごく大きく変わってきてるんですよ今まではねみんなあの公を意識してたんですよね公って公の公だからみんながローマは大好きだったからみんながローマのために頑張ってたとであのパトロヌスとクリエンテスっていう関係性について以前お話したと思うんですけど、まあ、それに代表されるようにね今までのローマ人ってローマ市民って階級格差はあったんですけどでもみんなお互い必要としていてでそれでそこくいがすごく強かったんですよで。それでみんながローマをちゃんと良くしたいという思いが合致しててでそれで戦争なんかも強かったとでそういう時代を過ごしたんですよね最初の頃は。でそんなローマ市民もこうやって領土がねいっぱい増えて俗州がいっぱい増えてそれでお金をねたくさん稼げる機会が増えてきたとでそうなってくると今までね高度を大事にしたのがね今度はこう大事にするようになっちゃうんですよねでその結果がラティフンディアだったり属州での搾取といった活動につながってくるわけなんですよだからもうみんなのそのローマのことなんかよりも俺のことが大事だとそういう人間が増えてきたんですよねで多分これってね現代でも普通にありえる話だと思ってて例えばあのベンチャー企業なんてさあの最初はすごく少人数で同じ志を持ったやつで頑張るわけじゃないですかで仮にその企業がすごく成長してで大企業になっちゃうとそんな大企業に働大企業で働いてる人間なんておそらくみんながみんなその大企業の将来性を考えてでこうしましょうあしましょうなんて考えてるやつってあんまりいないと思うんですよねどちらかというと自分の出世だったり自分のお金給与のことを考える人が多いわけじゃないですかおそらくねだから紀元前146年ってある意味ローマにとって東証一部に上場したようなもんでこれで、えー、時とともに大企業になったと、まあ、そういうふうに思っていただければまあ分かりやすいんじゃないですかねだけどやっぱり昔を知ってる人間からしたらねこんなんじゃダメだと昔の古き良きローマを取り戻すっていうことで立ち上がったやつがいるんですよそれがグラックス兄弟っていうんですよねグラックス兄弟まずこいつら誰何どっから来たのって感じなんですけどこいつらね実はすごい地を継いでるんですよね実はあのののローマの英雄スキピオの孫なんですよ母親がスキピオの娘で,で父親もねあの死生観を経験してるのはね名門の生まれでだからすごい血を継いでるとこのグラックス兄弟は。で普通学校で習う時ってこれグラックス兄弟の改革としかならないと思うんで知らない人もいるかもしれないんですけど実はこれ兄弟これ一緒に改革したわけじゃなくてお兄ちゃんがまず改革をしてでその後弟がまた改革をするとだからね兄と弟でこれ別々に改革してるんですよ。で兄貴の名前がティベリウスって言って弟はガイウスっていう名前なんですよねだからこの素晴らしいね自国愛と、えー、改革精神に満ち溢れた兄弟がね同時期に生まれてでそれで頑張るとこの2人がなんで今日はその話をしたいと思いますでまずねこのお兄ちゃんティベリウスの方の改革からお話ししたいと思いますあのねティベリウスはまず社会の安定化を図るためにねあの没落した中小農民がいっぱいいたんでだからそれを安,安定化させたかったとでこのちなみに前回お話しは没落していた中小農民のことをね無産市民。って呼ぶんですよね無産市民何も生み出さない市民たちっていうもうひどい言い方まるで私の人生みたいな感じなんですけどこの無産市民っていうやつらをなんとか回復させたかったと、まあ、そもそもねなんでこのお兄ちゃんティベリウスが改革に目覚めたのっていうと実は前回のお話で第3次のカルタゴ戦争にねあの従軍してたらしくてでそれでカルタゴがぶっ壊されてカルタゴの,あの素晴らしかった町がね炎上したのを見たらしいんですよねでそれでちょっと危機感を覚えたとあんなに素晴らしく繁栄した国でもこうやって簡単に滅亡してんだねっていうのをね目の当たりにしたわけですよでそれであの戦争に勝ってねローマに帰ったらローマに帰ったら帰ったでなんかローマがボロボロなんですよボロボロの農地がたくさんあるんですよだからねこのティベリウスはそれを見てなんじゃこりゃってなったんですよねローマだっってて全然ダメじゃんんみたいいな。こんなこローマだっていつ死ぬかわかかんねえよよ。っってなったわけですよだからこれをきっかけにこの国なんとかせなあかんってことで改革に目覚めたということなんですよね。で改革をするって言ってもあのそれなりにねちゃんとした役職に就かないとそんな改革なんかできないからまずティベリウスはね5民間になったんですよね。だから5民間になって改革を実行したと。で5民間になった時にこのティベリウスが注目した法律があったんですよ。それは何かというと、以前もお話し,したリキニウスセクスティウス法ーあリ噛んじゃった。リキニウスセクスティウス法なんですよね。これ覚えてます内容。あの、コンスル2人いるのを、1人は平民から出すよっていうのと、あともう一つ、土地保有の制限者でしょ。貴族はあんまり土地を持っちゃいけませんよっていう制限をしてたんですよ、この法律で。でも、してるじゃないですか、こいつら。だって、ラティフンディウム、ラティフンディウム、ラティフンディウムって。なんじゃそらラティフンディウムしてたでしょラティフンディウムしてたでしょってなんか、言い方あってのがわかんないですけど、ラティフンディウム、だから大脳地形をおっしゃったとこの貴族たちが。おかしいでしょうだって、リキニュースセクシティズ法ってもうすでにかなり昔にあって、紀元前の367年にできてるわけですから、あの前からセックスャミルナのリキニュースセクシティズ法があるわけなんですから、だからもう、守りましょうよと。法律ちゃんと守りましょうよ、皆さんと。でしかもこのリキニュースセクシティス法はね500ユギラっていう単位までしかそちら持っちゃいけないって言ってたのをもうじゃあそれはいいとこんな法律は形骸化しててで今今更そんなこと言っても困るってなったらじゃあ500じゃなくて1000ユギラでいいからだからそれでもいいから守りましょうよって言ったんですよね。でちなみに言うと500ユギラっていうのはだいたい東京ドーム267個分ねだから267個分じゃなくて52から4個分でいいからそれでいいから守りましょうよってことを言ったわけですよこのテベリウスがね。で貴族からその土地をぶんどってねそれを無産市民に渡すとでそうすればこの没落した中小農民たちこの無産市民たちがね土地を取り戻してで社会が安定化してくるだろうとそういう目論みだったんですよ。でねこれは「力入セクシーズ法」っていうねちゃんとした法律をもとに考えてるからでしかもそのルールをね緩和した上で提案してるわけですからだから正当性があるんですよティベリウスのこの改革はね。だけどやり方がねいけなかったんですよ。そういう新しい土地制限のルールを決めたね。法律を出したわけなんですけど、ティベリウスは元老院じゃなくて民会に提出したんですよ。ルール上はオッケーなんですけど、でもやっぱりね。元老院に対して根回ししてないとで、元老院はやっぱこれで大反発するんですよね。まあ、ただこのラティフンディアで金儲けてたのは元老院議員の奴らとかだったんで、いずれにしても大反発は下したと思うんですけど。でもとりあえずこのやり方がいけないということで、元老院があのティベリウスに対してね。すごく怒るわけですよ。本当に殺そうとするんですけど、だけどあのこの時ってねまだご民間でしょ？ティベリウス。でご民間のあのルールちょっと思い出してほしいんですけど、ご民間って神聖なものだから触っちゃいけないんですよ。だから触っちゃいけないからこの間元老院議員はあのぐるぬぬってなってティベリウスをただ睨むことしかできなかったと。だけどこのご民間も期限が確か1年ぐらいしかないから期限が切れた瞬間にティベリウスって暗殺されちゃうんですよ。でそう亡き者になったティベリウスはあのティベリウス側にね捨てられるんですよティベリウスがティベリウス側にだからこれでティベリウスの会話は失敗してしまったとウエクシュってことでこれであのガイウスね弟が立ち上がるわけですよでガイウスもガイウスで五民間になるんですよねガイウスはねあの貧乏人だけじゃなくて貧乏人あの無産市民<笑>何も生み出せない貧乏人だけじゃなくてエクイテスをね支持基盤にするわけですよエクイテスっていうのは前回もお話ししたと思うんですけどあの徴税受け容認の仕事を持ってでそれであの自分の実力でね金をどんどん集めて金持ちになったやつら,だら貴族ではないけどあの金を持ってるある意味あの上昇志向になるやつらねでこいつら金を持ってるってことはつまりローマ国内で影響力があるわけですよだこいつらを取り込むと自分たちの自分の支持基盤にでガイウスの火薬ねこれ有名なので何があるかっていうと一つは穀物法っていうのがあってこれ簡単に言うとセーフティーネットですよ貧乏人でもうあの自分の命が危ないと自分の食べ物がないとそういうやつに対してあの穀物をね配給するっていう法律を作ったわけなんですよね。でただここであのこの時のねローマ国内の様子を語るにあたってうってつけのエピソードがあって穀物層をね可決するのにすごく反対してた元老院の議員がいたんですけど結局可決されたんで穀物層は施行されたんですけどその配給してる時にねそこのずらーっと並んだ列の中にこの元老院議員反対したやつがなんか並んでたらしいんですよ。でそれに対してガイウスはいやいやいやって何でお前並んでんのってお前金持ってんじゃんっていう風にこう突っ込んだらしいんですけどそれに対してこの議員はいやこれはねもともと我々の穀物だからなんでそれを俺らが貧乏にやってなきゃいけないのってことで少しでも取り返さなきゃいけないんだっていうことで並んでたとそういうエピソードがあるんですよねなんかもうこのエピソードを引っかけり以前のローマ人の理想の姿とかけ離れてますよねあの昔のね前も言いましたけど昔のローマ人にとってかっこいいって思われる人尊敬される人っていうのは威厳を持ってねみんなに接しなきゃいけないんですよ権威を持って統治せよっていうそういう言葉があったとそれないじゃん全然威厳これもう元老院議員ねだからもう自分のことしか考えてないですよもう公のことなんて考え,ない考えてないと子のことしか考えてないとそういう状況になってるわけですよこの時のローマってのはでもう一個ガイウスのやろうとして失敗したのがあの市民権ねローマ市民権をイタリア半島に住む人全員にあげるっていう風に言ったんですよねこれであの市民権を持ってなかった同盟都市からね指示を受けようとかそういう風に思ってたらしいんですけどでもあの市民権を持つってことは免税の機会が増えるわけですからだから税金がなくなるとってことで元老院はねまたこれにすごく大反対するわけですよ。でこれは否決されたと。でそういう元老院にとって良くないような法律をねどんどん作ろうとするからもう元老院はねこのガイウスはすごく危険な人物として元老院最終勧告っていうのを出すんですよね。簡単に言うとこれ指名手配みたいな感じでだからもうガイウス殺せみたいな感じでこういう行々しい名前の最終勧告をするんですよガイウスに。でそれを見てガイウスはもうダメだってなって自殺したと。この兄弟すごく立派な志を持っててで自分たちもね名門の出身だからどちらかというとその金持ち側のグループにいるのにでも平民たちのためにね無産市民を助けてやろうということで頑張ったと理想に燃えて頑張ってたんだけどでもこのグラックス兄弟の科学っていうのは失敗に終わってしまったわけなんですよねでちなみにこのグラックス兄弟の科学始まったのは紀元前133年からなんですけどこれの語呂はね「グラックス兄弟の善意散々」っていうもうぴったりな語呂があるんでこれは一瞬で覚えられると思いますね。でこの後のローマのことなんですけどこのグラックス兄弟が死んでそれでおしまいちゃんちゃんじゃなくてこの改革のね意思を継いでこの後ローマ国内で争いはどんどん続いていくんですよ具体的には門伐派、まあ、もしくは罰族派っていうグループがいてでそれは元老院を中心とした政治勢力で、まあ、保守派の人間なんですけどでそれに対して平民派っていう民会を基盤とした改革派ねだからこのグラックス兄弟の理念にかられてでその今の元老院なんかダメだって改革しなきゃダメだっていうそういうグループのやつらこの門ンバツ派と平民派がこの後すごく血みどろな争いをしていくわけですよそれが内乱の一世紀っていうローマ人がローマ人と争うもう非常に混沌とした時代にこれから共和制ローマは突入していくわけですけどそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた